0: aquí estamos de novo con mi madriña e hoxe vai ser un politics special entón pa como sabedes moitos os escoita chines que nos escoita eu non son moito de detalles entón eh, decidimos mellor encontrar un experto en estas cousas e eh, antes de nada David, todo ben por ali?
1: hola boas, todo ben por aquí?
0: Así me gusta. Pois mira, vou lanzar de, de a, así ras e vou introducir a Duarte Romero Valera, que é máis ou menos un dos padriños dos uh, falangullos galegos, que por certo moitos falangullos galegos tanto en Galiza que en outras partes do mundo, como o noso, uh, tuvo como inspiración o mítico Tecongotas que non sei, Duarte, si dixiste de conta que hoxe mesmo, estamos grabando o 17 de febreiro, eh, son cinco anos exactamente dende o primer eh, falangullo.
2: Desde, desde o primeiro te congotes, dís? Sí. Ah, pois pues non sabía, non era consciente desta efeméride. Eh? <risas> pues mira, mira a ti por donde é verdade que foi en febreiro. Pero non, non me acordaba. Ostra, cinco este... anos, eh, onde vai? Pou <risas> paso o tempo. Sí, ahí está Oye,
1: Carlos, tamén manda carallo que nunca te prepares nada para este podcast e que xusto o que te preparas sabe lo mellor que o protagonista eh, Sí,
0: sí, alucinante ay, Mira como saio eh.
1: Moi ben, moi ben, orgulloso de ti
0: eh, Gracias E bando dous anos eh, bueno, xa está empezando a aprender un pouco Bueno, entonces eh, claro mañán xa é a seleccións en Galiza E non sei se mirades, os dous eh, ata aquí no, no Guardian eh, levaron un, un titular que decía que os conservadores de Galiza parece que poden perder mañan. Así uh -huh. que todo anda en, eh, en, en rumbo. Entón, Duarte, a ver, dinos como ti ves eh, pasando mañan.
2: Eh, mañá non pasado mañan. Pa, mañan. Eh, vexo moi asustado máis ajustado que o que leva sendo a unhas eleccións autonómicas en Galiza en moitos, moitos anos. Desde, máis ou menos, o ano 2009 non temos unhas eleccións nas cales se ve tan claro que pode haber un, un, cambio, un cambio de goberno. Eh, temos un PP que chega a estas eleccións moito peor, quizás, do que eles mesmos, eles mesmos contaban, eles convocan estas eleccións, creendo que isto iba ser un, un paseo militar, por decirlo así, e que ian arrasar, que iba a ser unha campaña de perfil baixo, e, que o seu candidato iba a conectar moi ben, non foi, non, non está sendo o caso. E, comezou eso, que unha campaña moi incidentada, comenzando coa crise dos pellets, da que seguro que xa todos os juventes están familiarizados, E despois fixeron a campaña moi errática, cambiando constantemente de mensaxes clave. O seu candidato pois non se presentou a varios debates electorais, intentaron o esconder. E pola outra banda, na parte da oposición, a verdade é que a campaña do, do Benegado, o Bloque Nacionalista Galego, foi a campaña que funcionou eh, realmente ben. E agora mesmo vemos que Ana Pontón podería eh, disputar esa maioría absoluta ao, ao Partido Popular. E son as eleccións moi abertas, hai un montón de incógnitas pero, pero claro unhas eleccións abertas é algo inusual digamos a política da ledad
0: uh -huh. E que pensas do, do voto dos vellos que normalmente son moi conservadores. Pensas que o Bnegagar derruñe algo pa, pa mirar hacia eles ou?
2: A ah, Boa pregunta A ver eh, é verdade que se miramos todas as, eh, as enquisas sí que se ve que as persoas eh, máis maiores orto maiores de 65 anos, tenden a ser ou a votar máis eh, máis conservador, bueno, por, eh, por distintos motivos. Pero unha cousa que tamén se está comenzando a ver é que o BNG, que, por exemplo, na selección do ano 2020 era unha forza que sí que dominaba, sobre todo nos menores de 35 anos ou nos menores de 40, agora, a medida que vai, eh, digamos, ampliando a súa base, tamén está comenzando a, a, a disputar el, el segmentos do electorado máis maiores. Igual non nas partes máis... Eh, máis eh, maiores, ou nos grupos demográficos máis eh, maiores, pero sí que xa non é un partido só de, de xente máis nova. Entón, creo que era o CIS que dicía que en todos os menores de 45 ou de 50 anos, o BNG eh, era forza cunha intención de voto máis eh, alta. Entón, vemos que esta estrategia, digamos, eh, máis ganadora ou máis transversal do BNG tamén está funcionando a hora de atraer a distintos grupos demográficos.
0: Mm.
1: Sí, porque... Pero... Eu... Dale, dale, David no pode ser porque vimos que na Galiza pasou unha cousa no co Partido Popular no meu ane, na miña opinión é que candidato que presentan a substitución anterior, candidato que fai que votes en falta o anterior que era o que o, o que odiabas a algún momento. Pasou con Fraga que Feijó Fixobo, o porque me Fraga era máis da terra, ainda que fora unha o que el Movi un modelo como máis xermánico e tal, pero moito de regionalista, como quere dicir. Feijou foi como un pouco máis como diluindo eh, esa da, esas dúas facetas do PP, do, da Boina uh -huh. do Birrete, xa se foi como diluindo, e parece que con rueda xa, a Boina, os candidatos da Boina, os máis aferrados ao galeguismo, como que xa non teñen casi cabida ou que non se lle dá moita moito peso no partido eh, parece que claro que esa xente maior que normalmente está no rural non se ve penso que non se ve moi tan, tan representada como anteriormente pode ser pode ser unha lectura do, do que está pasando ou
2: Eh, non sei se iso terá un impacto no voto da xente maior, pero o que sí que é certo é todo o que diz sobre o perfil, digamos, galego ou entre comillas galeguista que, que tiña o PP. Iso foi unha máxima que desde, bueno, desde hai moitísimos anos, confraga incluso antes. Non? Esta idea dun PP regionalista ou autonomista eh, que, que apelaba a este sentimento de identidade eh, ou de identificación co país iso eh, agora mesmo con Rueda non, non o está facendo. Aí que hai algún comentarista político, non, que falaba de BDPP de, de G, que sería PP de Galicia, agora que falar de PP exG, ex galicia porque nunca houve unha campaña tan, digamos, madrileñizada como, como esta. Eh, o PP centrouse moito en entrar no debate da política estatal, que era algo que normalmente fuxía como a peste. Ti colles eleccións, por exemplo, anteriores en Galiza, a 2020, Eh, que viamos? Pois afeixou como candidato absoluto O logo do PP escondido nunha esquina Prácticamente non parecía que era o PP E o seu lema era Galicia, Galicia, Galicia e nun momento non que o PP a nivel estatal Estaba sendo, bueno, intentando competir con Vox A ver quen era, quen era máis conservador e quen era máis facha e en Galicia estaban intentando ocultar eso Neste caso, pois é un Entraron nas dinámicas da política de Madrid A falar, pois, amnistía en Cataluña A falar de ETA Eh, trouxeron, que isto manda narices eh, a Isabel Díaz Ayuso a dar un miten a Vigo no eh, cal de chamou a, a, a Ría de Vigo a la Bahía de Vigo entonces nunca vimos unha campaña en sentido tan, tan madrileña como o que fixo o PP desta volta eu creo que un dos motivos polo cales esa, esa campaña está sendo tan, tan mala porque o que eles facían eh, francamente ben, que era ter unhas campañas moi apegadas ao territorio eh, que falaban eh, maioritariamente en clave galega eso perderon no, nesta, nesta ocasión. ¿Que ¿Eso vais eh, notar nas urnas? Hombre, eu creo que sí, eh, supoño que se notará, pero bueno, eh, de predicción, eu tampouco sou un, un especialista, pero desde logo non é unha campaña eh, boa a, a que fixeron, e ha faltado o componente galego, desde logo estás, eh, estás notando.
1: En o es... tema de Ayuso, eh, que lectura faz de que Rueda convide a Ayuso? Porque claramente está confrontada con Feijou para chegar algún momento á presidencia do goberno de España.
2: Pois a verdade que non non mo teño claro, porque aí sei sí que se me escapan moitas claves, digamos, da, da política intra, da, da, da política interna do, do Partido Popular. Eh, non é iso que trouxese Ayuso, trouxese máis presidentes autonómicos, o que pasa é que a Ayuso está claro que é a máis eh é a máis eh, coñecida. Si sí que está enfrentado con FECO, pero bueno, a fin de contes teñen teñen que, teñen que compartir espazos. Eu honestamente non sei que rédito político lle poden sacar a, a traer a Ayuso máis alán de mobilizar a un electorado a un, a un segmento do electorado conservador en Galicia quizá o que se vexa máis fascinado máis traído por Ayuso pero que non é para nada a maioría nin a centralidade do, do seu electorado que non, que non está aí o tipo de discurso que fai a Ayuso non é o discurso tradicional que levou o Partido Popular, un discurso moito máis ideolóxico, moito máis combativo, eso non é o que lle deu grandes réditos nin grandes maiorías ao Partido Popular en Galicia. Precisamente foi eh, asumir unhas posturas eh, moito máis e unhas formas moito máis suaves, que o que que o Cachegallou.
0: É interesante Duarte que diseches que a campaña é bastante madrileña, digamos, eh eso me sonou moito cando estuvo Jeremy Coben aquí no seu punto máis uh, popular empezaron que era amigo de la ira en Irlanda e de Hezbollah e todo eso todos, tan, todos son os xojos mesmos que xojan por todo o mundo estos
2: Si sí, sí que, sí que se parecen moito a verdade eh, a campaña que, sobre todo na última semana non eh, a estrategia que asumiu o PP poi, eh, de confrontación total co Benegana na primeira parte da campaña A estratexia que xogaban era, eh, os galegos tiñan dúas opcións, que esta foi a mesma que de feito usou Feijóo en 2020, ou elixir estabilidade co co PP con Alfonso Cuella, ou eh elixir o, o caos eh, e un multipartito que sería que serían Berga, PSOE, Sumar, Podemos. Curiosamente, esta tamén foi a estratexia que os conservadores británicos usaron contra Ed Miliband eh, cando falaban, no, de era o David Cameron Estabilidade con David Cameron ou o caos con Ed Miliband uh -huh. de que sacaran un, unha imaxe na cal salía Ed Miliband no, no peto de Alex Hammond do, do S&P. Entón, a estrategia é exactamente a, a mesma. Sí. Empezaron así eh, na primeira semana de campaña. Como é onde estaba funcionando, porque é verdade que todas as forzas de esquerda foron bastante cuidadosas a hora de non dispararse eh, entre si, sí. entonces, por exemplo, o debate da que hubo na TVGAP non houbo fogo cruzado entre forzas esquerdas e foi todo a porrueda, non daban esa sensación de barullo que realmente quería transmitir o PP. En dunha segunda semana de campaña, si que daquela dixeron bueno, pois vamos a intentar destruir o BNG e particularmente a Ana Pontón, porque a imaxe que da Ana Pontón unha imaxe moi amable e moi agradable, que fronte quizá isa un estereotipo, que non sempre era verdade, pero era o estereotipo que estaba construído, da xente do BNG, que era xente enfurruñada, que sempre dicía que non, pois a estrategia na que leva anos, traballando con Ana Pontón, é todo o contrario, é facer un nacionalismo propositivo, amable, en positivo, de feito, todas, o todo o imaginario da campaña xoga con esto, non? a idea da luz, eh, da, do futuro, do optimismo, fronte á tristeza, estancamento, etc., que propón que proponga o Partido Popular. Entón, eles o que querían xogar era de dicir bueno, esta, esta cara amable que está de España en realidad non amable. Isto é a ETA, é jamás. Chegouse, chegouse a, 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 bueno, a, a dicir que a candidata por Ourense non apresas que tiña vínculos con xente de pro jamás. Simplemente polos... Bueno, polas relacións que ten o BNG con, con organizacións palestinas que levan eh, moitos anos con, comprometidos con iso. Entón, esa foi a estrategia que estiveron que estiveron utilizando de, de despresticio por vía da asociación. Que pasa? Eu creo que isto a estas alturas non vai a ter máis impacto que mobilizar ao electorado de dereitas, porque levan tanto tempo eh, o PP e as forzas de dereita acusando, non, non só aos nacionalistas, digamos, a calquera forza de esquerda de ser cómplices de ETA ou de ser cómplices do parasitismo, que agora xa case se converteu nunha, nunha broma, nun meme. Pensemos na selección se xeráis, por exemplo, do 23 de, de Xullo o Canto de Guerra, que dicían os do, os do PP era de que te vote chapote, non? Eh, contra o PSOE, contra o PSOE, ou seja, acusar ao PSOE de ser eh, cómplices de ETA, o PSOE que, bueno, Porron os dos Gale, unha organización que tamén tivo eh, bueno, moitos militantes que, que morreron no? durante o conflito vasco eh, e acusábaseelles de, de, de ser cómplices de ETA. Está claro que que, bueno, que a día de hoxe eso xa non funciona tanto a hora de metermelo porque bueno, creo que de tanto usalo eh, perdeu, perdeu calquera eficacia que, que podía ter.
0: Ou xa pode ser que o Jeremy Covin axudou a benegar mañan. Ah, pues, bueno, pode, pode ser, ser non? <ríe> entón, que, que vas facer mañán? Entón? onde vas estar? De...
2: pois pues, mañá, bueno, iréi iréi votar e nada, despues o reconto veremos veremos a ver que tal
0: pues O é, se non tens festa preparada ni nada, vas a...
2: bueno, eh, eu son moído deportivo e Arsenio Iglesias eh, dixo unha vez cando Depor eh, tiña a opción de ganar a Liga, ojo a la fiesta que te la quitan de los fuciños pero inmediatamente. Así que eh, esa eu creo que é a máxima que hai que, que, que seguir na vida e na política. Non se pode poner o carro antes dos boys, se si hai que celebrar, celebrase, e se si hai que chorar, chorase, pero, pero non se pode celebrar algo antes de, antes de que pase.
0: Bueno, como dixete, estamos bastante cerca o ou máis cerca que en moitos anos, así que, uh, de unha maneira va a xudar, de maneira outra. Eh, bueno, espero. Eh, Me... Dale, David, tens es Me... máis preguntas. Dalle.
1: Eu que falando deste tema, falando do, do tema de gañar ou perder, eu lembro cando o anterior bipartito, cando gañaron, eh, e dame un pouco de pena a Ana Pontón, porque se chega a gañar a que se lleven en riba uh. de mentiras, manipulacións, a Telegaita dando bueno o que pues, okay, o panfletario todos os días, eh, xa o que lle deram a Tauriño e eh, a Quintana é eh, que foi demasiado. A mí, eh, a verdade é que incluso me me pena que enxega a ser presidenta. Uh, non sei como estudo arte,
2: porque... É, é, é un traballo duro, é, é unha tarefa enxente que teñen, por moitos motivos. É, porque tamén hai que pensar que a xunta de Galicia leva prácticamente ininterrumpidamente ininterrumpida, eh, gobernada polo PP 40 anos. Tamén falamos dunha estrutura eh, incluso funcionarial que só traballou co PP. Eh, o PP nutre moito de altos cargos e altos funcionarios a xunta despois para súas listas, etc. Non é nada fácil entrar eh, nun goberno e cunha estrutura que estivo feita Pues para, outro, para outro partido. No local, caliza houve moi pouquía alternancia. Xe xa foi un problema que tiveron que no bipartito. Que... Bueno, é un gran reto, si dos medios de comunicación un problema, pero... pero, bueno, eu vexo con optimismo. Xe, xa, que todos os problemas sexan eses, non?
1: E foi salvaxe. Non no sei se lembras no co bipartito eh, o tema da, das marcas dos coches oficiais?
2: Ai, xe, xe. Que lle deron
1: un bombo incrible que eran coches oficiais que foron comprados polo PP, sí, sí. Pero que lle botaba a culpa de mantelos e non utilizar Citroën. Eso sí, sí unha foto de Fejó co un arco nada. O sea, comparado o que se o bombo que se da unha cousa coa outra é mm. que o o de Fejó era como nada, era un poseso pues o que falaba que falaba del que non se enteraba nada. Pero eso ter sí, un coche que non sexa un Citroën xa, era para pasar da Xunta, eso me dio xente, eso era ou repetirlo todos os días,
2: uh -huh.
1: eh, hora tras hora, eh, fixo moito dano na nos dous partidos, no BNGA no e no PSOE. si
2: sí, tu houve algún estudio por aí que dicía que ese foi o factor máis determinante hora da perda do bipartito. A asociación do bipartito con con luxos, os, eso, os coches que eran un saudis, unha reforma no despacho de Tauriño... E sí, unha un nevera
1: de... no, no, coche, na, no coche de maletero de Quintana. un coche ou algo
2: así... Claro, pero que é porque é unha tontería que unha neveira, Jesús, era un bueno, Nada, unha, unha neveira como que como que leva á praia a pouco máis.
1: Claro, claro, pero o que veño <risos> é o que, que por un, un detalle sin importancia poden pon sacarche da xunta rapidísimo.
2: Pois, pois, tamén creo que a política cambeou. Eh? Eu eh recomendo a todo o mundo que lea eh, un libro que, que se chama O futuro é posible, que son básicamente as as memorias de Touriño. Na, no goberno e, e no, tempo, no tempo previo independentemente de que se gustase el máis ou menos, é un libro superinteresante porque conta o intríngulis e a intrahistoria de moitas cousas non que, que pasaron naquela época e cando fala de todos estes ataques que estaba recibindo deste OPP un erro que eles cometeron é que non, non responderon en ningún momento porque vía, no, como dicilo, como baixar ao barro, como indigno casi ter que ir a, a, a refutar Esta, estes ataques que viñando o PP e da, da prensa de dereitas. Claramente agora eso vese que foi un error gravísimo, que iso había que telo eh, discutido e, e había que ter ido a, a confrontar, non? Fr dou creo que a política tamén cambiou, e agora eh, fronte a determinados ataques... Para o seno. No, no corto,
1: estás ben, Duarte, paraches parache,
0: parache, parache un momento, pero estás ben agora. Duarte, sí, estás sí, ben? Sí, nada,
2: nada, pois pues sí, é... Es... Sí. Eh, que creo que agora estaríamos noutra, noutra posición para responder a ese, a ese tipo de ataques pero, pero bueno, eh, está claro que xestionar un goberno é un rato muy grande que, teria, que terían apontado no futuro, e tamén, bueno, hai que xestionar unha coalición co, co PSOE minoría que non falamos nada do PSOE que eso tamén é significativo que estemos falando dun cambio de goberno e o PSOE non saia hasta que levamos, non sei, 10 minutos falando porque yeah. ahora mesmo están sendo bastante irrelevantes na campaña, eh, prevese que non van a levar un bo resultado e habería que ver eh, que actitud teñen a de ser minoría. Unha cousa que, que se ve tamén nos gobernos municipais é eh, que o PSOE leva bastante mal. Ay, cortouse eh, de novo. Goberna, onde goberna o alcalde de Ovenega que a relación co Soe son moito máis tensante, tirantes do que son en concellos nos que goberna o Soe e o Venega é o socio minoritario.
0: Pois pues Duarte, non sei, eh, cortou-te un pouquinho, pero creo que o mensaje está... Está ben planiño. Eh uh, por, por decir eso de non levar un Citroën na miña familia é o mesmo, eh? Hai xente que non non mercaron un Citroën e a familia non lle fala, así que. Ehm um... O Berlingo, claro. <risas> o Berlingo ou AX, por o pues, ou Saxo, están todo de salida, eh? um, Pois pues mira, Duarte, moitísimas grazas por darnos o, o resumen do o que vai pasar mañá. Eh, si está desescoitando isto bueno, isto vai publicarse mañana na mañan então ten tempo escoitalo e eh, ir a votar eh, xa sabes como votar David, os aos eh, escoitachines o, o que deben votar se si son de mi madriña
1: se son de mi madriña ten que votar a calquer partido que non seja popular calquer partido Que eseia dos obreros de verdade, en que non nos poñas só nas iniciais. Calquer partido que non que non sexa morado, que le só as cores da bandeira galega. Así que con esas pistas se sabe a quen votar.
2: Ten cuidado que aínda vai haber algún que vote a democracia urdzana, eh.
1: Bueno, ah. amarelo sempre deu moi mala sorte. Por tanto, pois
0: pues falando de eso, uh, baixache esa canción Duarte ou non. Otés no no móbil.
2: A que tenemos
0: que entender. Eso é canción de Jacumen.
2: Non non a baixei, xa me chegou coa escoita non a vez. Hai que recoñecer que, bueno, é un especialista en chamar a atención, eh? É sú... <risas> sí, sí, sí.
1: É eso Si, si, si. a xente lle vota, o sea, por que ten tanta tanto tanta xente detrás del en Ourense. Que lle, que pa, que pasa coas, co, coas augas ter de Ourense? Que que, que lle votan?
2: É ese, hai que dar unha volta, porque é un problema e está apelando pois, a, un, a un sentimento de, de altraxo, de discriminación histórica urense É verdad que urense ten moitísimos problemas Cidade e provincia eh, tamén ah. é certo que o resto de, de forzas políticas que estiveron no goberno non desideron solución E iso pois crea monstruos como, como Jacome Un determinado estilo eh, do que, entre comillas, eh, es pode chamar falar claro e funciona, ainda que parezca que se xa pues, un corrupto, un tipo cunhas prácticas moi turbias pero está funcionando, pero algo que desde logo o futuro goberno galego vai ter que reflexionar sobre, sobre iso, porque se algo como Jacome triunfa en Ourense, é que existe un problema social e eh, iso é algo que hai que, que, que solucionarlo e desde logo a provincia de Ourense tampouco pode estar como, como está de hoxe, perdendo a poboación como hai poucas oportunidades laborais eso é un problema real e Jacome non deixa de ser un síntoma dun problema que está que existe na cidade e na
0: provincia. Claro, si, si Jacome é eh, o cura que a enfermedade, non? Claro, claro. Eh?
1: claro. Se Jacome eh, está ali a dar calde, eu creo que eh, o mi madrín a London pode chegar a o podcast máis escuitado alí eh?
0: <risa> vou vou facer unha canción. Non digo nada. Ah, vale. Pois pues mira, uh, a última pregunta, eh, pechamos esta partiña do, do, uh -huh. do podcast e eh, seguimos adiante uh, Duarte sei que ti e máis Miguel viveron en Londres varios anos que botas máis de menos de estar en o, a cidade máis bonita do mundo? Uf,
2: un, Uf. Montón de cosas, eh? un montón de cousas un montón de cousas, estivemos de feito nestes dous anos que eu hai dous anos que marché de Londres Iso foi unha vez, agora, eh, a primeros de decembro e a verdade é que dime conta de que votaba eh, moitísimas cousas de menos. Voto de menos os pubs e a cervexa inglesa, que me encanta, voto de menos a actividade cultural que había en Londres, e xa, bueno, al, el, aquí en Galicia tamén hai moita actividade cultural, claro, pero esta noua gran actividade tamén se chega... Claro, aquí, aquí hai que pagar menos por actividade cultural. É unha vantaxe e eh, bueno, eu creo que unha cidade que en Xeral ten moito, ten moito encanto simplemente pasear por las rúas de calquer barrio de Londres é unha, é unha auténtica maravilla e, e bueno, eu vivín 11 anos alá e desde logo voto eh, moitas, moitas cosas de menos tamén sí. pues, eu quero pregunta
1: que <risas> preguntarlle tamén a última pregunta como, <risas> como emigrados que son bueno, que, que foi el que son eu, Carlos ti uh -huh. non o que eres, xa Em eh, que, Quería preguntalle se lle deu unha lida aos programas dos partidos eh, e que, que, que se fala da, da emigración, xa que no tema Latinoamérica é unha é un gran saco de votos aí.
2: Uf, os pillaches me totalmente pe cambiado. Non lin as, as partes de emigración dos programas nesta ocasión. Cando estaba lá, cando estaba lá, teria os lido todos, pero os, desta ocasión non os lin. Non, mos eh, pero bueno sí que é un tema ti sí falas o tema da, do tema americano eh, sí que algo ao que lle vai a ver que dar unha volta a, a cuestión do voto do voto migrante temos que pensar que en torno ao 20% do censo das organizaacións galegas eh,
1: é censo exterior e iso son, bueno, son como fillos de porque, claro eu teño é. fillos aquí pero eu, eu non creo que os meus fillos que naceron aquí teñan que votar na Galiza
2: eu son da tua opinión, concordo con eso, eu creo que o voto exterior debería delimitarse para as persoas que, que emigraron, efectivamente, os que están os que nacieron ou viviron en Galiza, e eso non ten nada que ver eh, coa posibilidade de, de obter nacionalidade ou sexa se ti, se claro que os fillos eh, obtengan a nacionalidade española, pois, perfecto, non pasa nada eh, que obtengan a nacionalidade española, pero que eso non sexa, non implique necesariamente ter dereito a voto, que nun momento non que E os teus fillos se van a Galiza e van a vivir a Galiza, iso xa se reactiva. Claro. Por residencia, non por nacionalidade. E desligar nacionalidade de residencia. Eu creo que sería o que bería, o que bería que facer, porque claro, no caso da emigración americana, bueno, en, to en todo, digamos, neste porcentaxe de censo exterior que temos, en torno a tres cuartas partes, xa non naceron en Galiza. Então estamos falando dun censo de redor de medio millón de persoas no que iguais os 350.000 non naceron en Galiza e teiñen dereito, teiñen dereito a voto, 350.000 persoas e a poboación de vivo É un tema difícil, eh? o que podémonos ver que este un, un futuro cambio de goberno que se xe abortado eh, seis 6 días despois por, eh, por un voto de, de xente que nunca viveu aquí. Entón, bueno,
1: non me parecería raro.
2: é no eh, que Podería pasar perfectamente, claro, o que pasa que a participación tampouco altísima. Eu non sei se é certo, pero vi por aí que a participación son sobre 50.000 persoas, o que oubo, o que, o que se emitiu. Pois. Eh, pode pues, manda, pode facer que cambie un escano.
0: Manda carallo que eu estou aquí, eh. Estades falando de eu.
2: Ya, sentidime conta, sentivo no moito, pero eh, claro, bueno, é un debate que
1: hai que no,
0: tomar polo culo, non quero votar.
1: No, pero é muitísima cousa, Carlos. Cantos desos de fillos de migrantes van á casa de Galicia, van a comer o cocido non troido e a celebrar todo o día da patria no que to... no día que toca.
0: Aí agora, hai que facer unha proba, entón.
1: Claro, proba de galeguidade. <risa> A ver se Ana Pontón, se sai presidenta, que me colla a min, e vou facerlo a eu de como se chame, como do Dogines.
2: Eu teño que encontrar fianzas. Carlos, como como emigrante, como como diáspora galego da segunda da segunda generación. Como ves? que,
0: bueno, eu, eu teño pensado xa, dixen moitas veces neste podcast que eu teño pensado uh, retirarme en Galiza. Então claro. claro, eso dáime un pouco de diferente vista, sabes? Es eh, se si pudiera uh, votar, claro, axudaría o que parece que os tres queremos, non? Entón, pero igualmente entendo perfectamente o que estáis falando do... A diáspora non é toda a mesma. Mm. Ti, tipo, por exemplo, eu tamén teño familia en Bolivia, uh -huh. non teño ni puta idea o que está pasando ali políticamente. Si quisiera vivir ali, ao mellor meteríame un pouco máis e despois que quisiera ter unha voz, pero claro, sen, sen que ter un bloque de xente que pensa como eu, de Galiza, pois non, non vale a pena, porque sí, podense, po, bueno, podense comprar, podense fazer moitas cosas con eles. Non?
1: É moi barato comprar mm. en Latinoamérica agora, en Argentina, pues dálle a mm. unha persoa 50 euros, faz si o mes,
0: vota cada, o que, e que, que, el,
1: vota que lle dá gana. Non é mesmo con 50 euros a Suiza. Uh. Pero bueno, calquera persoa, dálle 50 euros e non iba a votar, pero vou a votar Paso ali unha hora e voto xa está. 50 euros no meu peto.
0: Pois mira, falando de a, a miña entrevista para poder votar en Galiza, eh, dixetes agora, non, David, que fomos o, o cocido do entroido o, o domingo pasado?
1: A segunda casa de Galicia, a, a que ten máis bandeiras.
0: Duarte, non sei se... Isto non estaba en pé cando estabas ti aquí. Que te, tivemos... O, o centro galego estaba pechado varios anos e, e cando abriu, abriu así a medias e, dous eh, cociñeiros que chexaron aquí máis ou menos a, a mesma época que meu pai nos setenta uh -huh. eh, chegaron creo dous anos atrás a, a forrar suficiente para poder comprar unha, un, una, un bar pequeno en entonces entónces eh, montaron eso, a terraza eh, moito amor por a terraza en Clapham Núz, si estades por Londres. E de vez en cando fan, fan cousas galegas, en Troido, festados a, a las castañas e tal. E o domingo pasado tocou cocido, e fimos Davide, máis a familia e tal. Eh, Davide, a ver, conta co, como xe
2: xe justo ou non? O que é a deste sitio? Entón, abriron recentemente, dices? Sí, recentemente. Va, un ano, eu eu, ano, eu, ano, eu vivía moi cerquinho, eh? De... A historia moi cerquiña de, de Clapham Nord. Ah, Hall. sí. Pois pues mira, está a dos minutos de la
0: estación de, de, de Clapham
2: Nord.
0: Uh -huh. David, contanos como foi a, a, o, o rollo. Pois
1: pues nada, pois pues quedamos ali. Eh, bo ambiente, moi bo ambiente. Moitos galegos de todas as cidades, iso sí. É eh, eh ben, o que pasa é que eu cometí un erro. Que foi sentarme ao lado do teu pai. Porque se ti falas, o teu pai fala o dobre. Entón claro, todos os pratos que eu, que caían no, no toda a comida que caía no meu prato acababa fría. Porque era falar, falar, falar. Eu xa quedei que iba a facer un podcast co teu pai. Pois
0: pues sabes Así que que, que buscar outro. Ese cabrón non fala anos e despois atopa alguén que lle interese fala como como se si non pode parar.
1: Claro, e sempre pedimos que que a xente que nos faga crítica, fixo toda a crítica a el. Si, sí, non, xa,
0: pero eso é cousa de cousa de pai fillos, non? Sí,
1: sí, sí. pero bueno, <ríe> moi ben, moi ben. Pois pues sí, no ben.
0: Eduarte, había gaiteiro, había queimada e todo. Sí, señor. Sí, sí.
1: Unha un naqueña de Galiza aí
0: en, en Londres. E, ese, esa queimada estaba fortísima tamén, estaba boísima. E, e tamén estaba falando que había un... teño un compañeiro de e de Madrid, vive aquí como seis anos, algo así, traballa no sindicato, El vive en Clapa mesmo, así que dice, uh -huh. pasa por aí, como xuntos e tal. Eh, estábamos falando, sabes, estamos cinco ou seis pintas dentro, entón, eh, sabe, os mellores ideas así, non? Está, estábamos falando do, do Bloody Mary. Uh -huh. Non se ven en Galiza eso, moito, sí. Non.
2: E, bueno, a ver, podelo atopar, pero non, eh, non é tan habitual como aí.
0: Mm. Pois estábamos pensando facelo en vez de co... co o zumo de tomate pero con gazpacho uh
2: -huh. Ugh, ¿Eh? hostia
0: sí. Ay, pues. ¿Eh? no entiendo por qué no funcionar exactamente, después empecé a, a pensar, sabes, aquí hay los juice balls que te dan para uh -huh. estar más sano un, un verde, un azul un vermelho y tal e eu como bo, londinense pensando qué alcohol y podías añadir para mejorarlo, sabes o verde con ron así añejo. Eh, hay, eh, hay un hay un negocio ahí que creo, pecho lo puedes hacer des, fuera de un gimnasio y así, medio sano, sabes, todo balance, ¿no?
2: sé que el gazpacho repite de caray, ¿sí? meter yeso o un guine por arriba al col.
0: Ahí sí, puede ser. ¿no? Rasca ya. ¿eh? <risa>
2: Bueno, a, a pensarlo
0: a pensarlo un, un rato hai que
2: facer experimentos sí eso, eh, sí, eso sí. probar, catas, a ver si funciona ou non pois
0: pues, pues, non sei Duarte, ti probablemente non sabes Davide odia Londres e vive no quinto carallo en Bournemouth
2: vive
1: na praia na praia <risas> o lado do mar onde un galego ten que vivir
0: En quinto carallo
1: Vos sodes os obrensanos da, do, do UK
2: No, eh, obrensanos no Compostelanos, en calquera caso Que
1: estamos claro, sí. no interior Pero cerca da praia
0: Ai, pero, eh, bueno, con Boris Johnson A mellor é hermoso O obrensan, pero xa non
1: Sodes como, so como os de Madrid Coa co, co praia de Valencia, non? Está ao lado
2: Uf, Eso doeu, um, eh, David eso um.
1: A min Londres non me gusta Non me gusta en Xeral, non me gusta No, tam, vi, nunca viven aí, pero párceme sucio, párceme ten as suas as suas cousas, no, eu as
0: bormuce lindo, non?
1: Por está de puta, vale. <risa> bueno. Se non, estivera, se non estivera moi ben, non viñas tico sindicato alí a tomarte as cubatas e a descansar un, unha semana inteira.
0: Dous bueno, si sí, era é unha semana inteira, si. Sí.
1: Eh, efectivamente, sí. Aí falando
0: do sindicato de, de viaxes, vou este Mercuris vou para Lisboa, tres días, un congreso. E, e o que Duarte non sei... Um, sabes, cando vine a falarte, non te con gotes, estaba mm -hmm. no sindicato.
2: Fíjate, agora moche.
0: Sí, ah. agora estou no ejecutivo para Londres.
2: Ah, entón, vale.
0: Sí, sí, entón nos invitan a todos sitios. E claro, eu o ano pasado cheguei a o sindicato FEC Trans de, de, de Portugal, uh -huh. e Chegei eh, tenía un discurso, claro, eh, oficen en galego, oficen en inglés e oficen en, en castellano. Eh, diño papel o papel a traductora e dixo que podiera facelo en galego sen problema. Entón, oficen en galego.
2: Que gran historia, que sí, sí señor. Sí, señor. E isto foi en Lisboa, dix? Sí, sí. Que Que bo, que bo. Claro, e que querenos dicir, non? Que co galego non, non se vai... Sí, ir sí. e, bueno Eu tampouco quero caer no argumento utilitarista. Dicir, o galego é importante porque é a, lingua, é a lingua na que falamos e nos comunicamos os que vivimos aquí. Pero a maiores de iso, temos a, a oportunidade de, de falar e de comunicarnos con toda a lusofonía con moi pouquiño esforzo. Con moi, moi mm.
1: pouquinho esforzo. É sí, sí. es un,
2: un privilexio que, que estamos, estamos perdendo e non explotamos o suficiente.
1: E falando diso non sei se vichedes que no no programa do PP, hai, creo que hai como once propostas no referente a Portugal, e un par delas é a mellora entre económica e de lazos entre a Galiza e Portugal, e outra é a promoción De do portugués nas aulas galegas para a seguinte campaña.
2: O que pasa que iso é mínimo. Aí, a cuestión é que en Galicia está aprobada, aprobouse varios anos por unanimidade, unha lei que se chama Lei Valentín Paz Andrade, que se dunha iniciativa legislativa popular e dicía, recolheron as para levar iso Parlamento que animaban ao impulso do portugués nas aulas. É verdade que, desde que se aprobou esta lei, Na, en algúns centros comezouse a ofertar portugués como optativa. Que pasa? Que despois, se non sei quantos anos levamos desesta de, de lei, pero igual xa bancase de zanos, a porcentaxe de centros nos que se ofrece portugués é moi moi pouquiña. Eh, se o comparas con outras comunidades que ni nisiquera teñen lingua propia, pero que son limítrofes, con, eh, con Portugal, pero por exemplo, dura. Extremadura, ofrécese o portugués moitísimo, moitísimo máis. En Galiza estamos perdendo unha gran oportunidade por non dotar de profesorado, por non dotar de recursos aos departamentos de portugués que havería que ofercelo en todos os centros. En todos os centros teña que haber a posibilidade de estudar portugués, porque calquer alumno galego que, que fale e se comunique en galego con un apoio mínimo sería capaz de comunicarse de xeito escrito e oral perfectamente en portugués, entendendo que son distintas no, xe non entro no debate reintegracionista desea a mesma lingua ou non, pero se xa partimos a base de que son dúas e que hai que aprender dúas ortografías distintas, con un pouquiño de, de, de apoio, e con unhas horas de, de clase, desde que es pequeno aprenderíase eh, a dominarlo perfectamente, e iso é unha oportunidade que, que estamos perdendo. Unha estas cousas que, cando pensas, botas estas mans a cabeza e dicir, calquera outro país do mundo que tivese esta oportunidade non vou deixaría escapar. En Cataluña non vou deixarían escapar se, esta, sí, sí. Se, esto, se o catalán lle permitíse conectarse con, con unha comunidade lingüística máis grande. pero En fin, son estas miserias y... non do noso país.
0: A, a único problema que tiven é que un, un do sindicato portugués dime que mañán imos a xantar e lle dicen a que hora e me dixo áss oito da noite. Claro Eu eh, oh, jo. <risas>
2: Porque le son do, do, eh, outro tis, perdón, que estaba invitando a almorzar.
0: Ajá. Eu, joder, non vou poder comer todo o día, o que? Que pa pasa aquí? Bueno, así é. Entón, iso... Con galego malo, aínda entenderon ben, así que... Ben. Eh, bueno, seguimos un pouquiño Temos, mira, David, temos, en vez de só so, o email de Steve, temos outro. Eh, da maquinista galega Coruñesa, que che falei... O oh, mira a ti. Funcionou,
1: o reclamo funcionou.
0: Bueno, funcionou de un xeito, porque ela está escoitando o, o, o back catalog e ainda non chehou a ti. Ah, vale,
1: vale, claro. Ah, bueno, pues...
0: Entonces... Eh, eh, vou vou, vou lerlo, porque así xa vas a ver. Hola, Carlos, e hermano. entonces xa, fodeuse. Bueno, <risa> dixo... Di Xa era bon tempo desde que non rei tanto como antes coitar a vosotros por primeira vez. Loving the podcast, next time tendré un vaso de viño na man e unha tapa tamén. Tes que poñer aí un galego la luna, que viva Galiza, María Jesús RNT Red Children. Ahí está?
1: Bueno, bueno. Moi ben, ben, ben. Agradecido. Para saberá quando Pero... chegue a, ao podcast no que eh, aparezo eu que son vale. o irmán mellorado.
0: Ah, eh, sí, eso vai ter que vai ter que falar ou mandar outro email a, en comparación, comparación, ¿no?
1: Claro, porque isto é un shock. Ah, claramente antes se falábanse pues, de, de cousas no bueno, había ah, cousas. Agora estamos intentando como meter cousas e despois cousas interesantes de xente con cousas interesantes que que dicir, do que do que falar. Entón igual a os escoitachins non non entenden
0: o entende cambio. Como tópico, a, a merda xa, máis ou menos, xa se foi. Duarte, falábamos moito de merda, meu irmán é eh, fontanheiro, e claro, teña contos de, do, do chollo. Claro, eu, tamén,
1: eu tamén o son, eh? teño algúnas tamén xa para cando a audiencia baixe, voto un conto de, da merda que, que me toca ver e sufrir todos os días e xa está, aí remontamos eu pues queria preguntarle a Duarte antes de entrar en... vale. eh, claro, eles dixeram o podcast eu tiña a esperanza porque teño que, que dicir que o Teco con Gotas era o meu podcast de referencia
0: o tiñamos todo todos
1: eu me enteraba das cousas que pasaban aquí por eles coñecía a xente interesante galega no Reino Unido por eles uh -huh. Eh, claro, era como divertido pero como moi didáctico ao mesmo tempo uh -huh. e pensei que cando marcharon que eles farían algo na Galiza hai algún proxecto que que podas anunciar? que, que faz, Duarte? Por pues que non,
2: agora nos... mesmo non, non temos ningún proxecto eh, en man se algúnha vez falamos non sobre a posibilidad de volver pero eh, a vida, non que se che mete polo medio e é difícil pensáramos en facer algo Algo parecido aquí en Galiza. Que pasa? Que ao nos non tampoco traballar directamente coa política galega non nos resultaba tan fácil facer digamos un, un podcast sobre, sobre política galega. E no caso inglés era relativamente máis fácil porque como nos, nos dirixamos a unha audiencia galega que tampouco seguía tan de preto a actualidade británica moi cousas, pois que nos comentábamos ou que diiciamos no, no podcast non deixaban de ser eh, cousas que nos liamos pois na prensa, porque pola nosa profesión poisis consumíamos moita información. Ent Então simplemente dábas unha, unhas pinceladas o que estaba pasado, pasando en base a iso que liamos nos na prensa. Aquí iso en Galiza non o podes facer por tempo que ten moito interese. sabes nos, porque a xente xa está máis enterada do, do tema. Si que nun momento intentáramos eh, cando viñemos os dous para aquí facer algo, pois pues eh, digamos facer un podcast de ideas collendo eh, algúns eh, temas que nos parecían de interés, fixemos algúns sobre política de vivenda, fixemos precisamente outros sobre o ensino de galego que eran xa cousas máis centradas en Galiza pero non, non nos daba non tíamos capacidade nin tempo para preparar ese tipo de programas porque eran moito máis laboriosos e ao final acabámoslo deixando, pero bueno tampouco pasa nada porque as cousas rematen, a verdade é que Bueno, ahora dixo, Carlos, cinco anos E cinco anos é o primeiro te concotas Creo que foi unha moi boa experiencia Recibimos moi bo feedback de moitísima xente Moita xente nos escoitaba E, bueno, como, como a vos E algo do que nos sentimos moi, moi orgullosos E foi un prazer facelo Seguramente, pois, pues, nun futuro Fagamos outra cousa distinta Pero eh, tamén as veces as cousas Hainas que deixar cando, cando se está ben E cando estás orgulloso do que fixeches y si miras atrás pues eh miralo con orgullo e decir, bueno, pues foi un parte desto de eh é eh, algo do que xeamos do que estamos orgullosos.
0: A serie sí. difícil Blanking. terceira, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, dicen os, os que fan problemas programas de comedia tal que o tercer eh, um, como es? Season o terceira bueno, a, a terceira tempada a tercera tempada é difícil a, a veces claro. es mejor dejarlo así como claro. el office y si así como así. es verdad
1: mm. y pues verdad que sí que no estamos estamos muy orgullosos de, de tener ese podcast sobre todo na aquí no uh -huh. nuestro no país o nuestro nuevo país eh y bueno pues agardamos que cuando algún día fas algo nuevo, que nos que nos avises para poder contalo por aquí e poder seguílo. Que, sí, que podrías recomendarnos algún eh, algún podcast en galego? Algo que ti escoites que hm que... mm.
2: si, sí, eu o que máis escoito eh quizais sexa fora de mapa, seguro que xa o coñecedes. Sí. É un eu, podcast. No? Ah, bueno, pois pues un podcast bastante, bueno, faino eh, María Sabarís de, desde Londres, eh, Juan Rey, creo que se apellida, sí. desde, desde Bruselas, é eh, un podcast o que basicamente falan de distintas minorías nacionais eh, que existen fundamentalmente en, en Europa ¿no? eh, é así un podcast eh, bueno, moi de nicho, pero a mi gusta moito creo que foi moi bo trabalho eh, está realmente realmente interesante então se vos teño que recomendar algo, recomendaría vos eh, fora de mapa
0: María Leva ou a Peña Centista Celti, de, de Londres
1: mm -hmm. é verdad mm. e, ti, e ti Carlos, algún que recomendes?
0: eu Uh, escoito moito o que fai uh, Fran de Loveira, que pode ser podcast, pode ser Twitch, eh, cousas así, eu escoito moitas moi cousas del que ten convidados moi interesantes. Ah,
1: bueno, pois pues, pues, oi, esos dóns sí, non nos escoito, así que xe me baixarei. Está. Eu recomendo o meu top aparte de eh, o mi madriña Londres eh, Descifrando a Historia.
2: Uh -huh, é verdade, tamén, moi bo.
1: Uh -huh. e cada vez están mellorando máis, ten entrevistas máis interesantes é unha moi boa maneira é moi sinxela de descubrir cousas da nosa historia que non, que non sabemos uh -huh. así que os que estén por aí, se eh, queren escritálo
0: e eh, eh, tamén eh, tivemos un bif con un uh, outro falangullo aí uh, os bueno carallo bueno don...
2: de Barcelona
0: de Barcelona, sí mando yo iso tamén
2: Por te vexe des BIF? Contame máis. Que, que eu ademais coñazo este bueno ah, para
0: llevar? No? Bueno, a ver, David, conta eso como empezou este BIF con, con este podcast pequeno.
1: A ver, eu non comecei este BIF. Ai, non. A comecei non eu? Non, iso xa viña de antes.
0: Pois pues, non creo, eh.
1: A ver, había... A ver, Duarte, vou xa explicar. Aquí os irmáns Barros falaban do, do bueno carallo bueno, pois entre eles de oh, mira este programa... E eles sempre din a coletilla de o mellor puto, Podca puto podcast en galego do mundo. Uh -huh. Entón, que sí, que non, houbuns comentarios por aí. E un día tiveron a, a mala idea de, de abrir como unha especie como de, de buzón para deixar mensaxes. Eh, e... E preguntas. E alguén, non sei quen, David... Eh, faciese chamar M. Rajoy, <risa> preguntálllles como tiña a faciana de dicir que era o mellor puto podcast do, do mundo en, en, en galego do mundo, cando ese era o Mima Diñalonde. <risa> e non lles pareceu ben, e obviamente claro. pensaron que foron osir máis barros.
0: Que, peso, que a voz vida. non
1: se parecía moito, pero aí <risa> aí ficou, entón de aí hubo as friccións por maiores. <risa> Pero claro, o crossover cous pues, era moi moi pues, era moi ah. moi divertido, a verdade. A mí sí, sí. a mí encantabe, escolitalo. Escitámos os, os dous podcast para pa ver como se daban entre eles.
0: <ríe> si, sí, entón así como quedou, pero
1: Además, claro, dous podcast da diáspora.
0: Sí, Claro. E dous falando así para pa falar, sabes?
1: <ríe> claro, vale. sen contido ningún. Exacto. Falar por falar.
0: Exactamente. Como se fai. Duarte, o a idea deste podcast era como ter un unha conversa nun pub. Así que... Claro. Así así no.
2: comezan moitos moitos podcasts, eh?
1: Ah, entón. A idea deste podcast era clara e o decían os Irmáns Barros. Comezaron este podcast para mellorar o seu galego uh -huh. e poder utilizarlo entre eles. Sí. O malo dos Irmáns Barros é que non admiten correccións. Por lo tanto,
2: como no admite incorrección, no admite incorrecciones lingüísticas.
1: Claro.
2: Ning ni, ning a,
1: a mellora como que trábase. Pero gaña, seguro que
2: gañaman fluidez por ir por ir falando. Eh, exacto, ¿non ves?
1: Eso, eso
2: sí,
0: eso sí. o padrino dos falangullos, home. <risas> bueno, sa, sa estás tranquilo, David.
1: Eso gustó, la verdad e, que sí.
0: sube, so, a presión, atención a i que Bueno, imos seguir entón a o e-mail de Steve. Deñado allí. E-mail de Steve, e-mail de Steve, me cajo en diola, e-mail de Steve. <risas> non bebas Rioxa, beba mencía. Saúdos dende a Rioxa, terra do viño. Quedai moi impresionado coa ración dobre a semana pasada, o traballo... Esto, Esto xa, o fixemos. Non hai novo. No mandó un. No mando Este otro da mierda de, de cómo comeros si estáis a, a sobrevivir. Nun, como sobrevivientes esos de ese avión. Eran equipo de rugby uruguayo o algo así, ¿no eran?
1: Claro, os de, os de viven.
0: Eso. Pues Steve muy mal, ¿eh? No claro, Duarte.
1: Encima. Contamos aquí. Steve manda un email todas las semanas para uh -huh. a cada falangullo para hablar de un tema. Na verdade, uh -huh. é como o noso guión. É o único guión que temos. Porque fai unhas preguntas boas e dá para falar un, un ratiño É xusto. No anterior, fixo a pregunta esto de de se nos comeríamos entre nós, se chegará o momento, se hai un avión que sae uh -huh. do aeroporto de Vigo e cae, eu que sei, eh, nas, claro, entre medias...
0: Ele e ele. A, mi, a miña pregunta é, como na película, comerías un amigo morto e conxelado para sobrevivir, e ademais, dixo por entrevistas recentes, parece saber a Xamón. Entón, xa estaba, xa estaba bendito.
1: Entón dixémoslle, moi boa pregunta. Que sexan todas así e incluso vamos a promocionalo para para que nos escriba máis máis contido. Para claro. eh, xusto esta semana despois de dicir que o pouco que eu fixo non escribe nada. Non
2: vés. E, claro, pude a presión totalmente. E, claro, con un
0: convidado que mal pareces, Steve. Me cao unha sí, A verdade é decepcionante, Steve. Madre mía, bueno, Duarte,
1: responda a pregunta, entón. O teu compañeiro te con gotas? Se caedes nalgún na lao está todo... Bueno, que non é donde comer. Uh -huh. Comeríalo? Por onde comezarías?
2: A resposta é sí. Nese caso, eu, sin dúbida. Se, se, se está morto, que mal lle fai? E... E por onde comezaría? Pois non sei, igual polo xamón. Eh? O xamón.
1: Es que... Non yeah,
0: claro. ves que isto pa un galego é unha pregunta facilísima.
2: Sí, sí. E, e tamén xe digo, eu tamén espero de que se si o caso fose de que son e que xa está morto, tamén esperaría que me comeran. Eh? Adiante, claro.
1: Eu agardaría de Carlos que non el xa non agardara ni a que eu morra. De sí quedar que ves, dormido eh, despertar noutro, pola noite... <risas>
2: Eso é
0: la, o lado boliviano meu, sabes?
1: Eu xa lle dixen, non falla ni un avión, como que se nos quedemos pechados nun, nun ascensor, que tarde máis de dúas horas...
0: Eu cantando, chicharrón de corazón, chicharrón de corazón. Bueno, Steve, grazas por nada, cago na hoste. Está eh, sí, lindo. non? Entón, seguimos a... Bueno, iba a falar un pouco de... A min gustame meter unhas cousiñas que falo con xente pasando o día e tal. Eh a miña parella é irlandesa. Estamos falando o outro día do, da tradición de de tool de contos que a veces son verdadeiros e a veces falsos. Eh empecé a falar a pensar que nas teas familiares e tal moitas deles terminaran con meu avó contando un conto. Uh -huh. E pedíene, a ver, Florentino, contanos algo, contanos algo. E eh, eh, contaba, e eh, eh, a veces era verdadeiro, a veces lo lo inventó completamente, sabes? E pensei, non sei se es cousa de, de moitos galegos ou era de miña familia, pero os irlandeses fan o mesmo, así que, que que pensades sobre eso? Os sona?
1: Non? Contar contos?
0: Que, que un contaría contos, sabes? Un un contachín, que que se chamaría, non sei.
1: Un que conta, conta contos,
0: conto.
1: sí. Bueno, os cont os conta contos máis tradicionais son os que salían no, no luar,
0: non? Pues non sei, non taño... Non salían nada. todas as
1: semanas. E eh, despois pues os regueifeiros pues tamén. Pois
0: pues mira, isto é todo de novo para mi. O sea, o sea, sabes que non nunca vivín en Galiza
1: Os regueifeiros son como as batallas de galos de rapeiros, pero tradicional galego. Ah, sí? Sí, claro.
0: Poden ser a o sea que... por algún lado?
1: Sí, No, si sí, no, no lugar saían todas as semanas houve unha tempada oh, ante, antes de que comenzaran a facer o Miss Vaca Galega e todo iso eran o regueiferos o que estaba de moda
0: non ves a cousa que teño que montar con, con cachitos de información e meterlos todos nun pa quitar unha idea de todo que eh? non... busqueza
1: a veces que non eh, queres galego desnatado
0: po, pois pode ser que non non merezco voto eh?
2: O da reggae fai algo espectacular, eh, realmente, porque sí que estábamos falando de... Bueno, eh, tal cual, é eh, unha batale... batalla de galos, eh, pero, pero con a música tradicional e moitas veces tamén pois, eran homes contra mulleres, tiña moito contido sexual, era tamén un xeito que tiñan en moitos casos eh, xente de, de clases populares pois, de... de poder falar do que lles gustaba, de cochinadas e tal, eh, fora da censura e de... E wow. con moita retranca. É un xénero absolutamente maravilloso. Pois
0: pues aí está. Non ves? Todos os días son días da escola. A ver, pues sí, eh, teño unha última cousinha. Eh, xa tiñe que facelo fai tres ou cuatro racións atrás. O, os do orgullo galego de vez en uh -huh. cando mandan sabes os insultos e eh, outras cousas en galego. Uh -huh. e claro, eu outra cousa que quero averiguar que cales usan a xente e cales temos que dalle un unha hostia para que salgan máis así adiante. Entón voy, vou vou ler unha lista de palabras e se si vostedes o usan, pois berra, vale? Vale. Aquí va. Saca espiñas. Malfeitoura. Rabelludo. Rabelludo sei, non?
2: Non. Pampo Ampo, sí. ¿Trouleira? Sí, pero non como negativo.
1: Ah. Claro, unha persona trouleira, tru...
2: claro, eu creo que... Iso tamén depende de co... da consideración que ti teñas a troleira a festa. Para min mm. unha persona sería... trouleira é unha persoa divertida, é... Al... unha persoa ah, así bueno. que disfruta. Para outra xente, igual, máis os aínas é algo mal.
0: Bueno, isto está titulado. Pero, oh... 60 insultos é alcumes. alcumes
1: trouleira non é o mesmo que troleira, de trolas. Claro, xa claro. non sei ni se si eso sería galego ou considerado sería pois
0: pues non sei. To tolitates
1: nunca no. na vida.
2: Mais es nunca o escoitei,
0: eh? Raspineira
2: Lelo,
1: Lelo si.
0: Sí. Loa -miñeira? larpeira,
1: Uy, eso si. Sí.
0: La peiro
1: <risa> no. home, la mecrica si, sí, ¿no? Sí, Lampacricas la la sí, y la no. Ah, Lampacricas. Lampacricas, sí. No, eso no.
0: Orgullo gallego, eh. No me meto. ¿Palanqui ¿Palanquina?
1: Sí, sí. ¿Lambeteiro? Eso eres tú, Carlos. ¿Eso un palanquina? Eres un palanquín. ¿Qué caray es eso? Ah, que no me he significado No. Pues ahora buscas en un diccionario, que esos vale. son deberes para pa vale, la próxima. vale.
2: Pero palanquín non é algo, non é como un insulto moi dunha, dunha determinada zona, ou é de toda a Galiza.
1: Ah, é usado na zona de Pontevedra, claro, pero... que o palanquín, palanquín chamamos o que o vago, o que non sí, fai, que, o que che es que fai a súa su... non pasas de ver. Quere sonar teveres.
2: que algo máis a Rías Baixas, sé eh? quere sonar, non estou
1: seguro. Pode ser, pense como Si eu explique a xente do sur. Debe uh -huh. ser como os furanchos, que so do sur. Uh -huh. efectivamente,
2: se hai furanchos se hai palanquíns, non?
1: Efectivamente.
0: <risas> Al pavardo <risas> No. Gorsón no. Jaleadora
2: Jaleadora
0: Jaleadora, jaleadora ah. si sí. bueno, sí. Mel Melindreira mm. Mexe Mexerica
2: Mexerica, si sí.
0: Xanziño
1: <risa> Non Miña Xoia Si, si, ese moito tamén Esa era que... tamén alguna película da televisión de Galicia Dobrada, na ou sen en Terminator unha desta seguro que sae. Así. Ah,
2: si sí, quizáis de todos eses que dixeches, eh, miña xoya debe ser o que o que máis usai, eh, ao longo de medio. Vou vida.
0: apuntalo. Vou mirar miña xoya. Miña xoya, este un miña xoya. Miña xoya. Okay, está apuntado. Eh, adonde chegamos? Cachazudo. No. Mortenegra.
2: Mortenegra.
0: Mortenegra.
2: Gratuxeiro. No, no, Se me gusta, eh, Mortenegra. Mortenegra, sí Mortenegra é tremendo, espera déxeme buscarlo se está na no dicionario da Academia é tremendo
0: Mortenegra, Mortenegra.
2: Eh. Dios, no, no dicionario non aparece <risa> esto é es de orgullo galego eu que buscade unha definición a esto Mortenegra ten pinta M de, dunha M pelido destes dunha serie da Galega como
1: de, a de Mataló totalmente, totalmente, sí Garatuxeiro <risa> <risa> Garatuxeiro, nah.
2: sí, sí Escachanoces ¿En que contexto? como usas?
1: Garatuxero sí. sí Como que che Eu penso como que che dora a píldora Un pouco, como Sabe, que che fai un pouco a pelota Ah Como sí, un eno así, garatuxero Como Como pi... pillaban
2: Xa, xa, xa Entendo, entendo
1: Por lo
0: menos entende estituaste <risas> Ja, Bueno, os dous últimos. Cu de molete?
1: Bueno, nada.
0: nada. E o último, Tamparantán. Este é o meu favorito. Tamparantán, asúas no... tamén. Tamparantán, xa madurará.
1: Xa <risa> pero non sabería dicirche... É pues un este... deses que a tua aboa di, pero que o, o significado vai cambiando, vai a mí, mudando. A mia aboa está morta. Pois, pues, obviamente, agora cambia moito máis. Tamparantán. Tamparantán.
0: Tamparantán. Bueno, vou intentar usálo esta semana con alguén. <risa> e mellor vai ser ti, David. <risa>
1: bueno, oi. Eu, eu sei que todo o que me chama sempre é positivo.
0: Claro. Tamparantán. Entón, a ver, eh, para rematar, xa andamos a oriña. Eh, David, esos detalles do, do podcast, o que?
1: Sabía, xusto. Iba a abrir agora o Google para, para sacarlo. <risa> a ver, o Twitter londonmadrina ¿no? ¿Sí? arroba, arroba londonmadrina ¿correcto o no?
0: sí, correcto, sí
1: y otro, eh, o gmail eh, mimadrina london arroba gmail.com
0: escóitas, Steve eh, esa es dirección
1: <risa> a ver,
0: eh, Duarte, damos yo un anaco para poner cualquier promoción que quieras
2: Ai, pois, pues, pouco teño que promocionar, pero se si hai alguén que nos está escoitando eh, desde Galiza, que vai a votar. Ai, ai. mañá mañá, de votar. A participación vai a ser fundamental nas eleccións de mañá. Escoitades antes a soito da noite, correndo os vosos colexos eleitorais.
1: Espera, toda a promoción que teño que faca. Isto xa falamos antes. I de votar, si ide votar ben. Se si ide votar mal, non vai ad.
0: Se ide votar mal... Faz un Bloody Mary con un gazpacho e quédate en claro.
1: casa. Se si vas a votar sobre ruedas, non vais. Efectivamente.
2: E se tens dúbidas de se si votar PP ou Vox, metes dúas. A este.
1: <risa> Mais vale que, que sobre que que falte. Claro.
0: Pues, Duarte, moitísimas gracias por pasar un momento con nós
2: Unha honra. Sí, sí. Moitas gracias a vos. Foi unha conversa moi agradable. Moitas Sí, me gusta,
0: así me espanos tamén. Entón, David, só falta decir que eu marcho que teño que marchar.
1: Abor. Eu traio.
0: Un amor
1: acheia.